0: Olá, Ana Lúcia Figueiredo, Heloísio Godinho e ouvintes da rádio Viva Brasil FM de três corações no querido estado de Minas Gerais. Quem está falando aqui é Frei Gilvando e Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra e quero dizer para vocês o seguinte. Fiquem em casa. Esse é o alerta dado pela Organização Mundial da Saúde pelas autoridades sanitárias sensatas e pelas jurisdições éticas e responsáveis. Um grito pode salvar a boiada, diz a sabedoria popular. Ficar em casa, em quarentena, até debelarmos a ação comunitária do coronavírus é necessário, vital e imperativo ético. O presidente do Brasil que está desgovernando o nosso país por meio de atitudes deprimentes, irresponsáveis e criminosas, continua incitando o povo a entrar na fila do matadouro. Ignorem-no. A história nos mostra que a pandemia que teve início em 1918, a do vírus influenza, chamado erroneamente de gripe espanhola, infectou 500 milhões e matou mais de 50 milhões de pessoas, um quarto da população mundial à época, há 102 anos. Entre 1918 e 1920, o ex-presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu vítima desta pandemia, inclusive... Grandes empresários, banqueiros, investidores e capitalistas em geral, tal como no conto A Roupa Nova do Rei, estão nus e desesperados. Nunca se demonstrou com tanta evidência que é a classe trabalhadora do campo e da cidade que produz tudo com sua força de trabalho a partir da mãe terra e de toda a natureza. Cegados e obcecados pela ganância em acumular capital, os capitalistas, como capitães do mato, incitam parte da classe trabalhadora a voltar ao trabalho e a abandonar a quarentena. Não caiam nesta armadilha. Eles dizem que o coronavírus é uma gripezinha porque querem continuar lucrando e acumulando capital. Eles sabem muito bem que o coronavírus já matou em todo mundo mais de 38 mil pessoas e matará milhões, provavelmente. É hora de combatermos a ignorância e os interesses excusos de quem, de forma criminosa, incita o desrespeito à quarentena. Estima-se que no Brasil, pelo coronavírus, Podem morrer de 50 mil a 1 milhão de pessoas. Portanto, quem está dizendo que o povo não precisa ficar em quarentena, que não deve se precaver, está maquinando a morte de milhares de seres humanos. Isso é necropolítica, é fascismo, é nazismo, é crime de lesa humanidade. Se a quarentena não for levada a sério por todo o povo brasileiro, agora, sem vacilar, quando a mortandade de pessoas se alastrar, teremos que fazer quarentena aos prantos, com uma espada de dor transpassando o coração pela morte de muitos parentes, amigos e outras milhares de pessoas, senão milhões, isso só para falar no nosso querido Brasil. Segundo a Bíblia, as pragas do tempo do Êxodo, do povo escravizado pelo imperialismo dos faraós do Egito, eram pragas, mas também maravilhas. Para os opressores eram pragas, porque exigia conversão. Mas, para o povo escravizado, eram maravilhas, porque era caminho para a superação da escravidão. Javé Deus solidário e libertador, enviou nas entranhas da história uma praga, uma maravilha, propondo conversão. Como a conversão não veio, tornou-se necessário a segunda praga, a segunda maravilha, e sucessivamente até a décima praga, maravilha, até a libertação do povo passando pelo Mar Vermelho. Além do mais, as tais pragas eram. No mundo antigo, o resultado de situações críticas, naturais ou políticas, a fome era o resultado de toda a estiagem prolongada e peste nas plantações, assim como a morte dos jovens era o efeito da ação militarista e beligerante dos governantes. Logo, o coronavírus pode ser praga ou maravilha para a humanidade. Dependendo da forma como o encararmos e como tirarmos as lições dessa pandemia. Eliane Bruno, uma das melhores jornalistas do Brasil, no artigo O vírus somos nós? Ou uma parte de nós? Alerta! O futuro está em disputa. Pode ser Gênesis ou Apocalipse, ou apenas mais da mesma brutalidade. Eliane Brun aponta o rumo, dizendo A pandemia do coronavírus revelou que somos capazes de fazer mudanças radicais em tempo recorde. A aproximação social com isolamento físico pode nos ensinar que dependemos uns dos outros e por isso precisamos nos unir em torno de um comum global global que proteja a única casa que temos. O vírus, também um habitante desse planeta, nos lembrou de algo que tínhamos esquecido. Os outros existem. Na Bíblia, os profetas e profetisas sabem que a palavra profética conduz, às vezes, à conversão de alguns poucos, mas na maioria das vezes, leva ao endurecimento de muitos. Os oráculos de condenação no futuro, pronunciados com absoluta segurança, refletem a consciência dos profetas de que a advertência seria inútil. Essa consciência dos profetas e profetisas se apresenta de modo muito claro por meio do profeta Isaías, no capítulo 6, versículos de 9 a 11, dizendo o seguinte. Então disse a ele, vai e dize a este povo. Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, que faz-lhe pesados os ouvidos, que fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes e as casas sem moradores e a terra seja de todo assolada. Diz o profeta Isaías, Oxalá, o povo e as autoridades ouçam o quanto antes o jeito sábio e necessário de lidarmos com essa pandemia, antes que seja tarde. Fique com a benção do Deus da vida e um abraço terno de Frei Gilvander Moreira.